0: Pamiętam na jednym spotkaniu ktoś im powiedział, no tak, ale no ja nie mogłem tak. I mówi o swojej historii. To jest fakt i to jest prawda, że my nie wybieramy, w jakiej rodzinie się urodzimy. To, to nie zależy od nas. Czy się urodzisz w takiej rodzinie, czy w takiej. Nie masz na to wpływu. Ale masz wpływ, w jakiej rodzinie twoje dzieci będą wzrastać. I to się może zmienić. Jeżeli nie miałeś takiego szczęścia i, i w takiej rodzinie, chociaż dla mnie, mówię, każda rodzina jest, y, trzeba ją szanować, to jest wartość. Y, powiem tylko tak, że prawdziwa rodzina, o tym tu zaczęł pastor Zbyszek mówił, prawdziwa rodzina jest kluczową wartością ludzkiego życia, której nie da się zastąpić tak zwaną wolnością i nie da się zastąpić miłością bez zobowiązań. Czy to jest ta rodzina cielesna, czy też ta rodzina... Kościelna, duchowa, do której wchodziliśmy. Jak wchodzisz do tej rodziny, tracisz wolność i musisz kochać, jest miłość, jest zobowiązanie. Jeżeli chcesz prowadzić wygodne życie, czasami mówi, no jak się ożenisz, będzie ci lepiej. Nie, nie będzie ci lepiej. Nie będzie łatwiej. Nie będzie wygodniej. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś szuka wygodnego życia, to niech zostanie sam. Ale ja nie mówię, że to jest szczęśliwe życie. Jeżeli chcesz, jak ktoś powiedział, że małżeństwo jest dla radości, rodzina jest dla radości. Jak zapytacie rodziców, co najwięcej kłopotu im w życiu sprawiło, to powiedzą, że dzieci. A jak zapytacie rodziców, co najwięcej im radości dało, też dzieci. To jest i bez tego. Nie można wziąć jedno, a nie mieć, nie mieć drugiego. Ale dzisiaj chciałbym powtórzyć jedną lekcję, którą kiedyś tutaj miałem i myślę, że dla niektórych będzie to powtórzenie, ale wiem to, bo w czasie wakacji, w którymś roku, chyba rok temu, nie wszyscy byli. I to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest droga rodziców Samsona. To droga wielu z nas. O Samsonie czytamy w, w Księdze Sędziów to są trzy rozdziały trzynasty, czternasty, cztery trzynasty, czternasty, piętnasty i szesnasty nie, nie przeczytamy wszystkich ale kilka wierszy przeczytamy zaczniemy od pierwszych pięciu wierszy i potem z, z tego trzynastego rozdziału i, i potem 24 25 posłuchajcie lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana Pan więc wydał ich w ręce Filistyńczyków na czterdzieści lat a był pewien mąż Seroa z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej. Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jest niczego nieczystego, gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I wiersz 24 i 25 czytamy tak. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Seroa, Sorea i Esztaol. Jak już powiedziałem, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele podobieństw jest w naszej, na naszej drodze do drogi rodziców Samsona. Samson, syn Manoacha z plemienia Dan, tak o nim czytamy, był sędzią starożytnych Izraelitów, które, o którym czytamy w tych czterech rozdziałach, od 13 do 16. Samson był wielkim bohaterem, który miał nadnaturalną siłę i pamięta się go głównie dzięki jego osiągnięciom wojskowym. W całym opisie jego życia znajduje się wiele odnośników do faktu, że spoczywał na nim duch Pana. To czytamy w 13 rozdziale, w 14, w 15, że spoczywał na nim duch Pana. Jego działalność ograniczała się do równiny Nadmorskiej, do kraju Judy, gdzie starał się on zakończyć okupację filistyńską na ziemi izraelskiej. Bóg tutaj przez anioła mówił do żony Manoacha, że on będzie nazarejczykiem, to znaczy poświęcony Panu do konkretnego, do konkretnego zadania. Ale zacznijmy od początku. Matka Samsona, nigdy nie poznaliśmy jej imienia. Tylko tyle, że była bezdzietna, nie mogła urodzić, co w tamtych czasach było strasznym losem dla kobiety. Zawsze uważano, że jest to wina kobiety. Dopiero tysiące lat później dowiedzieliśmy się, że może to być również problem mężczyzny. Ale w jej przypadku bezpłodność była jej problemem. Była bezpłodna. Żona Manoacha nie jest jedyną, której historia zaczyna się w ten sposób. Jest wiele innych historii podobnych do jej. Bezpłodne kobiety, które urodziły wielkich mężów, którzy zmieniali historię i którzy przynosili pokój dla Izraela. Pan zmienił jej los, uczynił niemożliwe możliwym i dokonał prawdziwego cudu. Samson, jako sędzia w księdze sędziów, został wybrany przez Boga przed Narodzeniem. Jako jedyny. Jego wyjątkowość poświadcza narodzenie z bezpłodnej matki. Tak jak Izak się narodził, tak jak Samuel i tak jak Jan Chrzciciel, o których czytamy w Bożym Słowie. Podczas gdy bezpłodna kobieta nie miała większego znaczenia dla ludzi w jej społeczności, w tym społeczeństwie, w którym była, nie miała żadnej wartości. Bóg ją widział i słyszał jej modlitwy. Dla Boga ona przedstawiała wartość. I może tak się czujesz też dzisiaj, że nie masz żadnej wartości, że inni Cię jakoś nie doceniają, nie zauważają. To już na samym początku chcę powiedzieć, że dla Boga masz wartość i jesteś ważny. I Bóg słyszał jej modlitwy. Niewiele wiemy o żonie Manoacha. Nie wiemy, jak długo się modliła o syna. Ale wiemy, że kiedy... Ukazał jej się anioł pański, obiecał jej syna i dał jej bardzo szczegółową instrukcję. Ona mu uwierzyła. Jej mąż, jakbyśmy czytali tam dalej, od 9 do 20 wiersza, nie będziemy czytać, prosił Pana, aby pozwolił aniołowi również przemówić do niego. I Pan też wysłuchał Manoacha i potem ona jeszcze drugi raz zobaczyła anioła, kiedy pracowała na polu. Anioł potwierdził tę historię też historię kobiety dla jej męża, jak tam czytamy. Wtedy też Manoach pytał anioła, to jak mamy go wychowywać, co mamy robić, żeby on osiągnął ten cel, ten, jaki Bóg ma dla niego. Mąż bał się o swoje życie, odkąd widział Pana. Kobieta była jednak pełna nadziei, miała... Mieć syna. syna, który miał pomóc wybawić Izraela z rąk Filistynów. Samson, syn niepłodnej kobiety, został pobłogosławiony przez Pana zgodnie z instrukcją, że żadna brzytwa nie dotknie Jego głowy. Jego rodzice bali się Pana i przestrzegali Jego przykazań. Tam jak się w to wczytamy dokładnie w te fragmenty, przestrzegali Przykazań, prowadzili sprawiedliwe, święte życie. Niektórzy z nas, powiem, musieli czekać lata, zanim Pan pobłogosławił nas dziećmi. Ja nie musiałem. Podczas gdy inni, jak już powiem, i ja byłem w takiej sytuacji, że mają jakby bez wysiłku. Dzieci nam się rodziły. Ale wszyscy niezależnie czy długo czekałeś czy to dziecko Ci przyszło od razu ale wszyscy, którym przyznano zaszczyt i odpowiedzialność za wychowanie dzieci zamierzają i starają się robić to starannie z Bożą bojaźnią każdy chce wychować swoje dziecko jak najlepiej każdy ma jakiś plan dla, dla swojego dziecka uczymy nasze dzieci bać się Boga jeżeli mówię, myślę tutaj o wierzących ludziach Uczymy ich Bożego Słowa, uczymy ich Bożych przykazań. Wielu z nas ma pewną nadzieję lub wizję dla naszych dzieci i wizję i nadzieję na ich przyszłość. Nasz bohater Samson miał pewne wady, miał słabości. Tą słabością były ładne kobiety i najlepiej jak były za granicy. Cudzoziemki, jemu się bardzo podobały. Przez większość życia nie myślał o Bogu. Było to sprzeczne z tym, co zostało zrobione wbrew woli jego rodziców i wbrew wszystkiemu, czego go nauczono. Ale mimo wszystko Pan postanowił wykorzystać jego słabość, by pobudzić Filistynów albo znaleźć zaczepkę, jak czytamy w XIV rozdziale wierszu czwartym. Samson i jego rodzice pojechali do Timny. Tam Samson się ożenił i na jego ślubie było wielkie przyjęcie. Tam była rozmowa też i rodzice rozmawiali z nim, że dlaczego chcesz wziąć żonę z innego plemienia, od Filistynów. To są wrogowie, oni na nas najechali, czy nie ma dziewcząt wśród nas. Ja pamiętam też, jak brałem żonę tutaj z tego zboru. A ja pochodziłem ze zboru zielonoświątkowego. Jeden brat zielonoświątkowego mi to Kazik, nie ma w naszym zborze dziewcząt. że Oczywiście to, to była trochę inna sytuacja, albo całkiem inna. To byli wrogowie Izraela. Samson na przyjęciu zadał gościom zagadkę. Kiedy oni jechali tam do, do tej Timny, po drodze, to było przed winnicą, na jego drodze stanął lew. Samson podszedł do tego lwa, rozerwał go na dwie części i gołymi rękoma i ten i odrzucił na bok. Potem jak, jak wracali, tam w, tym, w tej padlinie pszczoły zrobiły sobie gniazdo i tam był miód. On wziął ten miód, jadł i te, potem jak na weselu, w związku z tym była zagadka, którą zadał. To miało, to miało związek z tym wydarzeniem, ale powiedział tak, że jeżeli odgadną, tam było 30 facetów, którzy przyszli, bo bali się trochę Samsona i żeby go pilnować i on im powiedział tak, jak odgadną zagadkę, to on im da 30 lnianych odzieży i świątecznych 30, a jeżeli nie odgadną, to oni mają jemu to przynieść. I oczywiście Filistyni zmusili jego żonę, by zdradziła zaufanie Samsona i podała im rozwiązanie. I ona męczyła, Samsona męczyła, aż Samson jej powiedział to rozwiązanie zagadki. Oni ją grozili jej, że ją spalą, zabiją, jeżeli ona im tego nie powie. I ona podała im rozwiązanie. Samson oczywiście musiał wypełnić, poszedł, jest Zdobył w ten sposób, że zabił innych filistynów, przyniósł te 30, 30 szat, dał im, ale Samson wrócił do domu, odszedł od swojej żony do swojego domu, a bez jego wiedzy żona Samsona została oddana innemu mężczyźnie, jak czytamy w XX wierszu, w XIV rozdziale, o czym on dowiedział się, gdy później przyszedł z powrotem do... do nie chciał do niej wrócić. W swoim gniewie samson spalił żniwo, w zboże filistynów. Pamiętacie, jakby się tam czytali, złapał lisy, czy stalisów do ich ogonów, przywiązał po dwóch do jednej pochodni i puścił ich w zboże, które było dojrzałe, ale jeszcze nie zrzęte i to wszystko zostało spalone. Następnie e... Filistyni zebrali swoje wojsko, aby schwytać Samsona i go zabić. Ale też spalili jego żonę i ojca jego żony Filistyni. Sytuacja stała się tak zła, że jego własny lud przyszedł do Samsona i mówił, że wydamy Ciebie Filistynom. 3000 Młodych ludzi przyszło. Samson powiedział w porządku, obiecajcie mi tylko, że nie będziecie chcieli mnie zabić, to wam pozwolę. I oni go związali, oddali go e, Filistynczykom, ale Filistynczycy nie mogli mu też nic, nic zrobić. Ale moi kochani, kiedy zatrzymamy się na chwilę w środku tej historii, nie możemy nie zadać, nie zapytać, jak się tutaj dostaliśmy. Jak się znaleźliśmy w tej, w takiej sytuacji? Od wiernych, bogobojnych rodziców. Niepłodnej matki, która urodziła cudem. Oddana Bogu. Od poczęcia razem z tym dzieckiem oddani Bogu. Co się stało? Co się stało? Jak to ma się do planu Boga, który miał dla Samsona, to, co ona usłyszała. A co z jego obietnicami? Ten w wierszu piątym, który czytaliśmy w 13 rozdziale. Dlaczego Bóg na to pozwala? Moi kochani, wychowanie dziecka jest ekscytującą podróżą. Jest to zarówno przywilej, jak i wyznanie. Mamy zaledwie 18 lat żeby je wszystkiego nauczyć. A jeśli dobrze wykonamy swoją pracę, nasze dzieci staną się sobą. Ja pamiętam jak nasza pierwsza córka, Esterka, która tutaj, wczoraj ją tutaj widzieliście, jak był jej ślub. I tutaj ja ją prowadziłem do ołtarza. Była to najdłuższa droga, jaką szedłem. Zastanawiałem się, czy ten klient, który tu stoi, czy czy to jest dobry człowiek dla niej. Ale potem po, po ślubie oni już mieli, mieszkali, myśmy z tamtej strony, a oni z tej strony. Było mieszkanie tam na, na, na samym poddaszu. Taki pokoik. I oni tam mieszkali, a ja wszedłem do jej pokoju, w którym ona mieszkała i całą noc do rana przepłakałem i myślałem tak, Boże, czy zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić? Wtedy sobie uświadomiła, że dzieci nam są dane na jakiś czas. Dłuższy, krótszy, ale są nam dane. Bóg wybrał ciebie, ciebie. Żeby wychować, żeby zrobić dla nich to, co dla nich jest najlepsze i najważniejsze. Wybrał najlepszych rodziców, jakich mógł wybrać dla nich. I moje pytanie było, Boże, czy ja zrobiłem wszystko? Co, co mogłem zrobić? To może to nawet nie jest 18 lat, bo potem ja, potem... Jak są małe, ty możesz im nakazać. Możesz kazać, masz tu siedzieć. Może jeszcze jak nie sięga nogami, to tak mi kazano, nie wolno ci machać nogami, jak, bo, bo to przeszkadza. To możesz, możesz nakazać. Ale potem ten czas, kiedy już podrośnie, nie wiem, 15, 14 czy 16 lat, potem możesz tylko doradzać. Też masz odpowiedzialny, ale jak ma już 18 lat, to możecie posłuchać albo nie wciąż to są nasze dzieci ale mamy powiedziałem 18 lat aby wszystkiego nauczyć a jeśli dobrze wykonamy swoją pracę nasze dzieci staną się sobą jako wierzący poinstruowaliśmy nasze dzieci o drogach pańskich opowiedzieliśmy im o Jezusie o Jego słowie o zbawieniu nauczyliśmy ich bać się Pana Okrywaliśmy ich modlitwami, od poczęcia i pierwszego dnia byliśmy dla nich przykładem. Do tego, czego ich zachęcaliśmy, sami to praktykowaliśmy. Moi kochani, jeżeli nam nie chce iść się na nabożeństwo, dlaczego dzieciom ma się chcieć? Jeżeli oni widzą, że dla nas nie jest coś ważne, Dlaczego dla nich ma być to ważne? Czy budowanie relacji, czy traktowanie innych ludzi. Oni obserwują, jeżeli dla nas nie jest coś ważne, dlaczego dla nich ma być to ważne? Tak, wychowując popełnialiśmy błędy i prawdopodobnie zrobimy więcej, ale jako ludzie dobrej woli możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Tak wielu z nas może powiedzieć, że zrobiłem wszystko. Ale co, jeśli nasza historia również nie wygląda tak, jak się spodziewaliśmy. Tak jak mama Samsona, tato Samsona, spodziewali się zupełnie czegoś innego. Ale też mogę powiedzieć, że zrobili wszystko, co mogli zrobić. Zrobili wszystko, czego Bóg od nich oczekiwał. I zrobiłeś to wszystko. I co, jak, na, jak twoja historia, czy moja historia nie wygląda tak, jak oczekiwałem, tak, jak się spodziewałem. A jeśli to dziecko, o które się modliłeś, wydaje się być przeciwne wszystkiemu, czego je uczono. Kwestionuje wszystko, w co wierzysz. A co, jeśli to jest wręcz krępujące, a dzieci wszystkich innych radzą sobie jakby o wiele lepiej. Ostatecznie Samson pokonał Filistynów wielkim, Zwycięstwem. I poprowadził lud przez 20 lat, jak czytamy w wierszu 20 w 15 rozdziale. Można by pomyśleć, że nauczył się swojej lekcji i będzie trzymał się z dala od cudzoziemek. Ale nie mógł się oprzeć dalej. Pojedyncza wizyta, jak czytamy tam, poszedł do Strefy Gazy, do prostytutki. Prawie zakończyła mu życie, a później znowu zakochał się w niewłaściwej kobiecie. W końcu, to była dalila, w końcu zdradził jej sekret swojej siły, i ona obcięła mu włosy, doprowadzając do ogolenia mu głowy, jak czytamy w 16 rozdziale, w wierszu 19, a potem opuściła go moc, siła, został schwytany, skrępowany. I skierowany do pracy w filistyńskim więzieniu. Kiedyby odebrano mu wzrok, może o wzroku dwa słowa tylko powiem na marginesie. Wiecie, że główną przyczyną jego kłopotów to były oczy. I to była rzecz, którą stracił. Ja czasem myślę, jak ten, jeżeli lepiej, żebyś stracił oko a został uratowany Samson stracił obydwa oczy kiedy odebrano mu wzrok kiedy został oślepiony zaczął widzieć na tyle jasno że mógł zobaczyć skąd brała się jego siła i zaczął modlić się o siłę aby pokonać filistyńczyków. Tak naprawdę, kiedy stracił oczy, kiedy stracił wzrok, zaczął widzieć. Jest wiele historii, które mówią, ja tu często ją powtarzam, jeszcze raz przypomnę. Jednego rabina, który od urodzenia był ślepy i sceptyk, przyszedł do niego, mój Rebe, jak ty możesz wierzyć w Boga, jeżeli ty nic nie widzisz? A mój synu, to co trzeba, ja widzę? To, co trzeba ja widzę, to, co jest istotne ja widzę. I moi kochani, jedna z największych niewiedzy, jaka jest w życiu człowieka, to jest to, że wiesz wszystko oprócz tego, co powinieneś wiedzieć. Znasz wszystko, tylko nie znasz tego, co powinieneś znać. Co, mozi, co może uratować twoje życie, życie twojej rodziny i, i wielu jeszcze innych, którzy są wokół ciebie. I on, Samson, dopiero jak stracił oczy... Zaczął widzieć, skąd u niego była ta siła i jakie jest jego zadanie. Jego ostatni odważny czyn odebrał mu życie, ale także zgładził wszystkich władców Filistynów, niszcząc świątynię Dagona. Bóg odnowił siłę Samsona dla jego ostatecznego zwycięstwa. Pomimo swojej słabości Samson zyskał Uznanie wśród bohaterów wiary, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale wierszu 32, jest wymieniony w tej liście jako ten, który jest bohaterem wiary. Posiadając tak wielką siłę, może gdyby nie był uwikłany w grzech, dokonałby więcej, ale jednak na jakiś czas ograniczył działanie Filistyńczyków i Izrael nie został usunięty z ziemi obiecanej. Na jakim etapie rodzicielskiej drogi jesteś? Czy twoje dzieci nadal mieszkają w domu z tobą? Czy już opuściły swoje gniazda? Nie wiem jak wygląda twoja historia, ale mogę ci powiedzieć, że wielu rodziców powiedziałoby, że ich historia bardzo się różni od tego, co myśleli, czego oczekiwali. Że bardzo się różni od tego, na co mieli nadzieję, czego się spodziewali, kiedy dzieci ich do, dorosną. Historia Samsona może nie wydawać się zbyt zachęcająca z perspektywy rodziców. A to jest prawdziwa historia. Taka ona jest. Pan użył zarówno siły, jak i słabości Samsona użył siły, jak i słabości Samsona. W tych rzeczach, w których on był słaby, tam czytamy te teksty, które tam podałem na początku, że Duch Święty był w nim. Duch Święty go napełniał i go podnosił. Jak już powiedziałem, Pan użył zarówno siły, jak i słabości Samsona, aby przynieść chwałę swojemu imieniowi. Chociaż wiele części tej historii jest trudnych do zrozumienia. Samson był swoim własnym człowiekiem, normalnym, bohaterem i przywódcą, i jego historia zakończyła się dobrze. W dniu kiedy nie wiem, dokąd zmierza historia mojego dziecka, daje mi to nadzieję. Daje mi to nadzieję, że Pan ma kontrolę. I że Pan ma ostatnie słowo. Że nawet to, co uważam za słabość mojego dziecka, może być użyte dla jego honoru i chwały. Potwierdza to historia rodziców Samsona. Moi kochani, służymy Bogu, który odpowiedział na modlitwę bezpłodnej, bezdzietnej kobiety. I ten sam Bóg słyszy także dzisiaj nasze modlitwy i dokończy to, co rozpoczął w nas i w naszych dzieciach. Jak już wspomniałem, wiele części tej historii jest trudnych do zrozumienia, jak wiele innych historii bohaterów Biblii, o której czytamy. Ale czytamy te historie w Biblii i wierzymy każdemu słowu. To jest słowo Boże, jest natknięte, jak mówi Paweł. W liście do Tymoteusza, drugi list, trzeci rozdział, 16 siedemnasty wierzy. On tam mówi tak, że całe pismo przez Boga jest natknięte, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Możemy się uczyć ze wszystkich wspaniałych i wiernych rzeczy, które dokonali nasi bohaterowie. W historii zbawienia, ale możemy również uczyć się na błędach, na niedociągnięciach tych wielkich Bożych mężów. Możemy nauczyć się czynić dobro od naszych biblijnych bohaterów i możemy uczyć się na ich błędach. A przede wszystkim możemy dowiedzieć się o miłosierdziu i cierpliwości naszego Pana, Boga Abrahama Izacha Jakuba. Stwórca świata utożsamia się z tymi mężami, których wielkość była tylko jedna. Pozwolili, aby Bóg coś dla nich zrobił. Na tym polegała ich wielkość. Pozwolili, aby Bóg coś dla nich zrobił. Służyli Mu, Pan ich kochał, nie dlatego, że byli bezgrzeszni, nie dlatego, że byli doskonali. Nie. Kochał ich, ponieważ byli w wypełnianiu Jego woli realizowali Jego wolę i przestrzeganiu Jego przykazań. Wierzę, że Bóg jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Moi kochani, Bóg nie szuka idealnych mężczyzn i nie szuka idealnych kobiet. Bóg nie szuka doskonałych rodzin. Szuka ludzi, którzy są gotowi żyć i chodzić z Nim. Całym sercem i w pełni Jemu oddani. Czasami upadają, czasami popełniają bardzo duże błędy czy grzechy, ale cały czas pozostają i podtrzymują związek, podtrzymują relacje. Nie zniechęcaj się swoimi słabościami, nie zniechęcaj się swoimi błędami. Powstań i idź za Nim. Ta historia i inne, o których czytamy w Biblii, nie daje Tobie ani mi przyzwolenia na czynienie zła i niedbanie o swoją rodzinę. Ta historia nie daje nam przyzwolenia na to. Ta historia nie została napisana w celu usprawiedliwienia krzywd, które mogłeś wyrządzić swojej rodzinie, ani krzywd, które Tobie mogły zostać wyrządzone w rodzinie. Wręcz przeciwnie. To ciastowanie jest po to, aby Cię zachęcić i powiedzieć, że Bóg może Ciebie użyć. Że Bóg może Ciebie wykorzystać, nawet jeśli nie masz doskonałej rodziny. Bóg może Ciebie użyć dla swojej chwały. I na koniec chciałbym powiedzieć, że jest lekarstwo na nasze słabości. To ciągłe odnawianie się w skupianiu się na zaufaniu do Bożego Miłosierdzia i Jego łaski, polegając na krwi Jezusa, na Jego mocy zbawiennej, która może nas oczyścić, aby Bóg mógł nas używać jeszcze lepiej dla swojej chwały. Pochylmy nasze głowy.